0: 破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。1839年6月，林则徐虎门销烟，消息传回英国，外交大臣八麦尊频繁会晤维多利亚女王、首相和内阁官员，为对华开战大造声势。公开表示，对付中国的唯一办法就是先揍他一顿，然后再做解释。十月一日，巴麦尊根据英国驻华商务总督义律和鸦片走私商们的报告，在内阁会议上力排众议，以商务受阻及大英子民生命受到威胁为由，立主即刻派出军舰封锁中国沿海。并做出将派遣舰队去中国远征的决定。12月，道光皇帝下令禁止和英国的所有贸易。1840年1月5日，林则徐被任命为两广总督，随即宣布正式封港，永远断绝和英国的贸易。1月15日。英国军舰封锁了广州口岸与珠江口。1月16日，维多利亚女王在国会发表演讲，声称在中国发生的事件严重损害了英国人在华的利益及国家尊严。2月，英国政府任命曾担任过印度总督的好望角舰队总司令、驻华商务总督查理·一律的堂兄。乔治·义律为东方远征军总司令，中英之间的战争一触即发。1840年4月7日，雾气笼罩下的伦敦格外阴沉。英国下议院就是否对清国宣战展开了为期三天的激烈辩论。吴乃华翻译的《英国档案有关鸦片战争资料选择》中记载了辩论过程。刚从广州回来的鸦片走私犯滇地首先发言，他说：“一切满意的解决都是没有希望的，除非我们以武力对付那个腐败、落后、狂妄自大的政府。”下议院议员克劳夫说。我也支持对中国动物，不管过去怎样，现在清国是世界上最弱的国家，只靠着系统的谎言、荒诞的圣旨和人民的愚昧来维持着。对他勇敢的使用武力，绝对可以收到意外的效果。接着，大家纷纷起身，对是否向中国开战发表自己的见解。议员拜兹说：“对付那个贫弱的国家，不需多大的武力，英国一艘护卫船就可以击溃中国海军的一千只兵船。”由此可以看出，外交大臣巴麦尊的游说还是非常有效的。当然，也不是所有人都主战，英国国内反战呼声也很高涨。不少在野党、宗教团体、和平协会等组成的反战派，人数上远超主战派。他们通过集会、公开演说、议会请愿、报纸社论等多种方式来反对发动战争。一些激进人士甚至抨击八美尊违反了基督的精神，应当扭断他的脖子以谢国人。在这次辩论中。议员拉本特站起身说道：“绅士们，战争是政策的延续，或者说，是外交的后盾。使用武力并不一定意味着必须打仗。只要用含有我国最大战舰的海军舰队向中国示威，让他们知道我们完全有能力对他们动武，我想他们一定能清醒过来。”不可能，这是痴人说梦。拉本特话音刚落，鸦片商外号“铁头老鼠”的扎顿便立即反驳：“中国不可能清醒过来，在座的诸位都没有我了解中国，他们从来没有与文明国家打过仗。那些野蛮人虽拥有军队，但根本比不上我们，武器装备更是落后于整个时代。”而且他们的战士中有十分之七吸食鸦片成瘾，毫无战斗力。清国的皇帝长期以来也舍不得将自己聚敛的财富用于加强国防，各省官员还以各种名目盘剥百姓及外国商人，不断交银子去孝敬他们的主子。请问，这样的国家还能？打仗吗？乌鸦乌鸦乌鸦乌鸦！扎顿极富煽动的话语再次引爆了辩论又一轮的高潮。辩论结束后，就到了投票环节。最终， 271票对262票，主战派仅仅以9票的优势通过了动武的提案。就是这9票，彻底改变了中国的命运。一八四零年六月，东方远征军总司令乔治·懿律率领英国舰船四十八艘，其中战舰十六艘，武装汽船四艘，共配备大炮五百四十门，士兵四千人，从印度出发，到达中国海面，第一次鸦片战争正式开始。讲到这儿，我想很多朋友会问：说当时英国号称“日不落帝国”，殖民地总共有三千万平方公里，是本土的一百五十倍。既然如此强大，怎么才出兵四千人，还就是否对贫弱落后的清国开战讨论那么久呢？原因很简单。因为英国实力虽强，但兵力不多，陆军共有十三万五千人，六万五千留在本土镇压爱尔兰人的独立，印度有三万人，其他殖民地加起来四万，所以可调之兵确实不多，这才如此兴师动众，大规模讨论一番。可在中国人笔下。英国发动战争的过程却充满了喜感。话说，义律在中国屡战屡败，仓皇回国觐见英王，请求发兵。英王一时没了主意，召集群臣廷议，结果是官场主战，商场主和。呃，就是当官的大多支持动武，做生意的支持讲和。有点像《三国演义》啊，赤壁大战之前，江东重臣吴主战，文主和的意思。英国朝廷上下讨论了几天，仍没有拿定主意。这时候，英国女王突然想到，哎，咱这儿有个庙啊，香火很灵的，不如去求个签儿，卜个卦。女王来到庙中，虔诚祷告，然后做了二十个签儿。十个写和，十个写战，打乱顺序之后，连抓三回。打开一看，全是战。既然是神的旨意，那就同意对华开战。这段记载出自我国现代文学家阿英先生编著的《鸦片战争文学集》。由此可见，在清朝人的眼中，战争如同儿戏。从历史的角度来看，这是一场无法避免的战争。就算没有插进鸦片，也会以其他理由爆发冲突，只不过时间的早晚而已。战争的结局嘛，不外乎胜利、失败、和谈三种。胜利不可能，以大清的现状，无论是人心还是武备。与已经开始第二次工业革命的日不落帝国相比，都不处于一个时代。但如果硬说大清万一打赢了，那就只会使统治者继续认为自己是天朝上国，外邦皆蛮夷之地，王师所至，蛮夷之兵无不忘风而逃。中国只会更加封闭，更加落后。再说和谈。这和谈也不可能，因为只要议和，立马就会有一批什么都不懂的文人打着爱国旗号唱高调，说议和之人是汉奸卖国贼。其实他们才是爱国贼。我在明末清初那些事儿里对此有很深入的论述。要不是这些爱国贼。朝鲜人祖国王也不会被皇太极逼得走投无路，退守南汉山城；崇祯也不会落得眉山自缢的下场。而这些爱国贼至今仍很活跃。鉴于此，这场战争唯一的结局就是战败、割地、赔款。不难想象。心平气和地打开国门，与被人撞破国门是截然不同的。如果这刀没架在脖子上，是大清主动加入的世界体系，我们在心态上就会与现在大有不同，对世界也不会产生抵触情绪，中外交流中更可能会顺应历史潮流进行变革。真若如此。中国绝不会是今天这样。